0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bevor es losgeht, möchte ich erst einmal auf ein großes Webinar hinweisen, auf das ich mich sehr freue. Live wird es sein und zwar am Donnerstag, 30. April, das ist der kommende Donnerstag, um 18 Uhr. Gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack werden wir auf Themen schauen wie Wasserstoff, Cannabis. Auf Ölaktien, wir werden auf Gold eingehen und selbstverständlich auf eure Fragen. In etwa eine Stunde wird das Ganze dauern. Live, wie gesagt, absolut kostenlos. Und wer Lust hat, dabei zu sein, beim letzten Mal waren wir fast 4.000 Teilnehmer, der kann sich dafür eintragen. Und zwar hier unter diesem Podcast, also in der Beschreibung des Podcasts, http webinarlars erichsende also, das geht hier unter dem Podcast. Ganz einfach, wer den Link nicht findet, der kann sich auch das gestrige Erichsen-Video auf dem YouTube-Kanal Geld und Gold anschauen. Auch unter dem Video findet sich der Link zu diesem Webinar. Und jetzt sprechen wir über eine absolute Hedgefonds-Legende, nämlich Paul Singer. Paul Singer ist ein Hedgefondsmanager genauso, wie man ihn sich vorstellt. Sehr streitbar, sehr erfolgreich und mit Methoden, die ja, den einen oder anderen dann doch etwas zum Nachdenken bringen. Nichtsdestotrotz ist es ganz interessant, was er aktuell zu sagen hat. Und ich möchte in diesem Podcast auch auf seine Positionen eingehen, die er im Hedgefonds derzeit hält. Also legen wir los. Musik so, ich habe hier in den letzten Monaten und wenn wir die YouTube-Videos dazu nehmen, in den letzten Jahren schon häufiger gesprochen über jemanden wie Ray Dalio. Der hat Bridgewater Associates gegründet, ist ein großer Hedgefonds gewesen, ganz sicherlich auch mit aggressiven Methoden, gerade am Anfang beim Aufbau. Vielleicht geht es ja auch gar nicht anders in der Branche. Aber heute kommt er eher wie so ein professoraler Freund, zumindest wie ein Dozent daher, der uns etwas über Wirtschaftszyklen sagt, der uns etwas über generelle Prinzipien im Leben sagt, also Erfolgsprinzipien, wie man die Dinge in der Geldanlage betrachten kann, worauf man achten sollte, Diversifikation, nicht zu starke Korrelation der Anlageklassen untereinander und, und, und. Das alles wirkt nicht so richtig aggressiv. Eigentlich würde man sich, wenn er da so sitzt mit seiner Strickjacke, da käme man jetzt nicht unbedingt auf die Idee, dass er ein Hedgefondsmanager ist. Wenn man Paul Singer hingegen hört oder etwas von ihm liest, dann erfüllt das eigentlich eins zu eins das Klischee, ja das Vorurteil, das Bild eines Hedgefondsmanagers. Paul Singer ist berühmt-berüchtigt geworden, und zwar dafür, dass er ausfallgefährdete Anleihen aus Argentinien gekauft hat. Sogenannte Distress Debt, also Schulden, die massiv unter Wasser geraten sind. Schulden, bei denen man davon ausgehen kann, die werden nicht wieder zurückgezahlt. Das ist ein Schicksal, was Argentinien schon lange, lange, ja, wenn man an dieses Musical Evita denkt, dann, dann hat sich seitdem so viel ehrlicherweise in Argentinien nicht getan. Ja, mal ist die Regierung korrupter, mal ist sie, ähm, hat sie größere Probleme, mal kleinere Probleme. Aber so oder so ist es ein Geflecht und es scheint nahezu unmöglich zu sein, dieses Geflecht auseinanderzuhalten. Das heißt also, argentinische Anleihen sind nicht erst seit Neuestem unter Wasser, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und genau das hat Paul Singer sich zu eigen gemacht und hat diese Anleihen zu einem Bruchteil des Nennwertes gekauft. Das heißt also, wenn du heute eine deutsche Staatsanleihe kaufst, dann hat die in der Regel einen Nennwert je nach Stückelung von 100. So, und da eine deutsche Staatsanleihe so gut wie gar nicht ausfallgefährdet ist, das heißt, du kannst dir da ziemlich sicher sein, dass du auch mindestens 100% deines Nennwertes wiederbekommst, handelt sie auch nie unter 100 je nachdem wie die zinserwartungen sind und 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 handelt sie darüber bei einer argentinischen staatsanleihe über die wir die hier sprechen hat paul singer diese anleihen teilweise im einstelligen bereich gekauft das heißt also wenn er eine argentinische staatsanleihe ja, jetzt mal grob einfach nur ein beispiel zu 5 dollar kauft und die hat einen Nennwert von 100 dollar ja, es gibt sowohl Anleihen, von, die in der Heimatwährung, also in argentinischen Peso aufgelegt werden, oder auch in Dollar. Dann hat er natürlich theoretisch die Chance, dass wenn in Argentinien sich alles wieder zum Guten wendet, er die Anleihe für 5 Dollar kauft und am Ende, wenn die Laufzeit durch ist, dann erhält er 100 Dollar. Mega Geschäft. Aber dieser Preis von 5 Dollar, der deutet darauf hin, dass es da eigentlich gar kein Geschäft mehr gibt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Argentinien seine Schulden zurückbezahlen kann am Ende der Laufzeit, ist so gering, dass der Markt sagt, nee, die sind praktisch wertlos, diese Anleihen. Paul Singer hat aber nicht gewartet, was der Markt nun machen wird, sondern er hat seine Forderung durchgesetzt. Das heißt, es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Paul Singer, nachdem er diese Anleihen gekauft hat, Botschaftsgebäude, Museumsbestände, Regierungsjets und 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 nach amerikanischem Recht vorübergehend hat pfänden lassen, bis hin dazu, dass er Staatskonten hat sperren lassen, weil ein Gericht aus seiner Sicht erstmal darüber entscheiden muss, ob Argentinien überhaupt versucht, seine Anleihen zurückzuzahlen. Also darf ein Land weiterhin ein Museum betreiben, weiterhin einen Jet fliegen lassen, weiterhin ein Segelschulschiff der argentinischen Marine in Ghana segeln lassen. ja Der Dreimaster Libertad der hat dadurch eine, eine Berühmtheit erlangt. Darf das ein Land alles machen oder müssen sie erst ihre Schulden bezahlen und dürfen dann ein Museum betreiben und, und, und? So, und darüber gab es Gerichtsverfahren und im Jahr 2016 hat sich dann Argentinien, nachdem das anfangs wie ein absolut aussichtsloses Unterfangen, also Paul Singer gegen Argentinien aussah, musste dann tatsächlich Argentinien sich auf einen Vergleich einlassen. Weil natürlich klar wurde im Verlauf dieses, dieser Verhandlung, wenn es dazu käme, dass ein Land für sich ganz autark und ganz individuell entscheiden könnte, nee, 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 nee. erst betreiben wir das alles und dann zahlen wir die Schulden zurück dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, dass praktisch kein Land dieser Größenordnung mehr, also in diesem, in diesem Zustand der Gefährdung, hätte je wieder eine Staatsanleihe ausgeben können. Denn die wären ja per se sofort wertlos geworden. Und das musste Argentinien im Laufe dieser Verhandlungen einsehen. Das ist schlicht und einfach etwas, was es vorher noch nie gab. So. Und last but not least hat sich dann Argentinien mit Singer und einer ganzen Reihe anderer Investoren, die auch auf diesen Deal eingegangen sind. Ja, Im Laufe dieses Prozesses sind dann die Anleihen langsam gestiegen, weil die gemerkt haben, ja hauptsache da ist jemand, der geht gegen Argentinien vor. Das hätten wir uns auch nicht gedacht, da springen wir mal mit auf. Argentinien hat sich auf eine Zahlung von insgesamt 4,65 Milliarden Dollar dann mit Singer geeinigt und man geht davon aus, dass zumindest für Paul Singer das ein ganz hervorragendes Geschäft war. Das heißt, Paul Singer hat einen Weg beschrieben, den es vorher noch gar nicht gab. Und jetzt kann letztendlich jeder selbst entscheiden, ist das irgendwo gerecht? Es ist ja ein Gericht, welches darüber entschieden hat. Ja, Dazu kam es zum Vergleich oder geht das zu weit? Die Entscheidung lasse ich mal bei dir. Ich sage ganz offen, wenn jemand ein Recht erstreitet und dieses Recht ist, ähm, ist Recht irgendwo verbrieft, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn er sich das Recht holt. Allerdings darf er sich im Nachhinein nicht darstellen wie Robin Hood. Das heißt also, Paul Singer hat aus meiner Sicht durchaus eine, ja, eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf die Dinge, die er dazu tut die er da äh, vornimmt, aber ich kann dem auch letztendlich schwer nur widersprechen. Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht unbedingt der Typ von Mann, den ich gerne als Patenonkel für meine Kinder hätte, aber es ist auf der anderen Seite auch gewissermaßen ähm, ja, faszinierend zu beobachten, wie jemand sich so etwas traut. Also, was ist die Aktualität? Singer ist nicht nur ein Spezialist für Anleihen für und auch für Aktien, sondern was er tatsächlich relativ gut kann, ist, ähm, er hat eine, eine gute Prognosefähigkeit. Das heißt, er stellt sich gar nicht hin und sagt, ich glaube, der DAX oder amerikanische Indizes oder oder werden nächsten Monat fallen, sondern er benennt häufig Zeiträume. Zeiträume, in denen er den Umfang dieser Bewegung ganz gut benennt. So hat er beispielsweise schon Anfang des Jahres Gesagt, der SP 500 müsse rund 50 oder werde rund 50 Prozent fallen. Tatsächlich sind es bis jetzt 30 Prozent. Und zu einem Zeitpunkt, in denen in den USA überhaupt noch nicht von Quarantäne oder ähnlichen, von, von Corona kaum noch die Rede war oder noch nicht die Rede war, hat Paul Singer bereits in einem internen Memo an seine Angestellten geschrieben, sie sollten sich darauf einstellen, dass sie mindestens vier Wochen in Quarantäne sein werden. Sie sollten sich Medikamente besorgen. Sie sollten sich äh, ja, essen und trinken, Nahrung für vier Wochen besorgen. Und das alles Ende Januar. Das ist natürlich relativ früh. Im Vergleich zu dem, insbesondere in den USA, was dann an, ja, an politischen Reaktionen viele, viele Wochen später kam. Und auch immer noch deutlich früher als die, ja, als die Maßnahmen, die hier in Europa beschlossen wurden. Jetzt kann man sagen, okay, der hat einfach nur die Nachrichten besser interpretiert, äh, interpretiert, aber tatsächlich geht es ja genau darum. Es geht ja nicht darum, dass man Dinge prognostiziert oder prophezeit, für die es überhaupt keine Anzeichen gibt. Das muss man ja, dieser riesen oder wachsenden Herrscher von Weltuntergangspropheten letztendlich überlassen, so wie Nostradamus, der irgendwann mal gesagt hat, ich meine, es war das Jahr 1999 oder 2000, so dieser mystische Jahrtausendwechsel, der werde zum Untergang der Menschheit führen. Ja, darunter macht man es natürlich nicht, als wenn man sich mal wirklich einen Namen machen will. Wir wissen übrigens mittlerweile, dass Nostradamus ja daneben lag, Klar, es gibt neue Berechnungen mit anderem Kalender, dann liegt dieser Termin noch vor uns. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass man die zur Verfügung stehenden Informationen wertet. Und das hat Paul Singer tatsächlich in der Vergangenheit mehrfach sehr, sehr vorausschauend gemacht. Und er hat gerade noch mal bestätigt, dass dieser Kurseinbruch, den wir an den Märkten gesehen haben, aus meiner Sicht eben noch nicht vorbei ist. Aus seiner Sicht, ja. Sorry, aus meiner Sicht auch, ja, freudsche Fehlleistung. Ich habe es ja mehrfach geäußert, wenn ich mir das charttechnisch anschaue, dann haben wir immer noch das Corona-Gap. Ich nehme jetzt übrigens diesen, die heutige Folge jetzt am Sonntag auf, also falls jetzt am Dienstagmorgen der DAX bei 11.800 oder bei 9.800 Punkten handelt, dann bist du schon schlauer als ich. Aber aus meiner Sicht kann es in so einem Umfeld keine v-förmige Erholung geben. Ja, charttechnisch habe ich dieses Corona-Gap zwischen 11.000 und 11.400 Punkten mehrfach genannt. Aber auch da gilt, ja, das ist mein persönliches Setup. Wenn der DAX jetzt auf 11.200 Punkte steigt, dann werde ich nicht zum Bullen automatisch. Nur, wenn ich über Absicherungspositionen in meinem Depot spreche, dann muss ich einen Punkt benennen, an dem, an dem ich diese Absicherungspositionen auflösen werde. Und das werde ich machen, wenn der DAX über 11.000 Punkte schließt, per Tagesschlusskurs. Genauso werde ich allerdings, sollte der DAX dann wieder abrutschen, ja nicht unter 11.000, sondern dann unter 10.900 Punkte, also dann später von dieser Zone wieder nach unten abprallen, dann werde ich diese Positionen auch wieder aufbauen. Aber ich kann einfach mich in so einem Umfeld niemals hinstellen und sagen, diese oder jene Bewegung kann nicht stattfinden. Es ist einfach unvernünftig zu sagen, wenn ein Markt von 7.900 auf 10.900 Punkte, also 3.000 Punkte, ja, der DAX ist um 36% gestiegen, dann wäre es doch geradezu naiv zu behaupten, er könne gar nicht 20% weiter steigen. Das passiert allzu häufig bei Privatanlegern, dass sie sagen, dieses oder jenes kann nicht und dabei haben sie natürlich fundamentale Gründe im Kopf, weil sie sagen, bei den Wirtschaftsdaten kann doch gar nicht. Ein Markt, der um 30% Prozent steigt, kann selbstverständlich auch um 40% oder 45% Prozent steigen. Also das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch das unterscheidet letztendlich auch eher professionelle Anleger von Privatanlegern, dass ein Privatanleger sich dann zu häufig auf seine Hinterbeine stellt und sagt, nee, 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 also das kann einfach nicht sein lieber liege ich dann verkehrt ja es ist in ordnung aber dieses verkehrt liegen das hat eben sehr häufig mit Geldverlieren zu tun und am ende ist dem markt völlig egal was für eine meinung da hatte am ende nach jahren wird einfach abgerechnet nach rendite und wenn meine eigene rendite massiv geschmälert wird dadurch dass ich mich auf die hinterbeine gestellt habe und sagte nee kann nicht sein Ja, wenn es mich glücklicher macht ist es in ordnung aber unter dem Strich betreibe ich das alles, die ganze Geldanlage, um eine Rendite zu erwirtschaften. Auch natürlich, weil mich die Materie interessiert, weil ich eine Leidenschaft für die, für die Börse entwickelt habe. Aber am Ende ziehe ich schon immer den Strich drunter und sage, okay, das und das ist dabei rausgekommen. Also Singer sagt, es muss noch mal deutlich abwärts gehen. Er glaubt, dass das Abwärtspotenzial im S&P 500 von der Spitze aus rund 50% Prozent beträgt. Das heißt also, wir hätten hier im S&P 500 Auto noch deutliches Abwärtspotenzial, noch weit unter 2000 Punkte. Von hier aus dann nochmal mehr als 20, eigentlich sogar mehr als 30%. Prozent. Und ich möchte aber abschließend auch noch ganz darauf hinweisen, ganz kurz, ja, dass ähm, in seinem Hedgefonds vom LJ, ja, so heißt er, dass der dass da durchaus auch ein paar Positionen sind, an dann, anhand derer man erkennen kann, dass Singer durchaus mit dem Timing in einigen Bereichen richtig liegt, in anderen Bereichen, aber sich dann darauf zumindest scheinbar nicht einstellt und da werde ich gleich noch was zu sagen was dann häufig die die ähm, dass die vorgehensweise solcher hedgefonds ist also wenn man sich die aktuell drei größten aktienpositionen von paul Singer ansehen würde und das können wir ganz kurz machen ja das ist zum einen die how Made aerospace das ist ein Unternehmen, ja, es geht um die Verarbeitung von ähm, Leichtmetalltechnologie, technische Planung, Veredelung, Produktion von Leichtmetallen und so weiter. Ja, Legierung aus Aluminium, Titan, ein Industriewert. Deutlich unter Druck. Da ist ähm, Singer weit tief im Minus mit dieser Position. Eine weitere Position, zweitgrößte Position im Portfolio, ja, fast 7% ist Dell, Technologiekonzern, Computer, Speichersystem, hast du ganz sicherlich schon mal gehört. Und die dritte Position ist diejenige, die am meisten unter Wasser ist, ja, tief, tief im Minus, das ist Marathon Petroleum. Die ist natürlich im Zuge des Einbruchs des Ölmarktes nochmal unter Druck geraten, ja, fast 5%. Also ähm, Ungefähr 580 Millionen hat er in das Unternehmen investiert. Die Position ist tief im Minus. So, das ist vielleicht auch das Fazit des, der heutigen Ausgabe. Wieso ist Singer sehr skeptisch für den Markt und ist trotzdem investiert? Genau daher rührt der Begriff Hedgefonds. Hedge heißt Absicherung. Und viele Hedgefonds haben einen ähm, Total Return Ansatz. Das heißt also, sie sind in einigen Positionen long, sie rechnen mit steigenden Kursen. Und sie haben dem gegenüber auch Short-Positionen. Und es wäre zum Beispiel möglich, wir werden das erst sehen, wenn es die nächste Veröffentlichung der, ähm, von, des Hedgefonds gibt, von Paul Singer. Ja, der muss nicht äh, quartalsweise veröffentlichen, sondern ähm, reichen Jahresberichte teilweise, weil es unter diesem großen Dach des Hedgefonds mehrere kleine Fonds gibt und die sind nicht alle ähm, verpflichtet, Quartalsberichte zu erstellen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt also, auf der einen Seite könnte er diese Aktien, die ich gerade genannt habe, long sein, auf der anderen Seite könnte er eine große Short-Position im S&P 500 oder im DAX oder im Dow Jones dagegen haben. Und seine Spekulation ist dann letztendlich, dass diese Unternehmen, die aus seiner Sicht eben ja, Kurspotenzial haben, dass die mehr mindestens, ja, mindestens so viel steigen werden, wie der Gesamtmarkt fällt. Aus meiner Sicht ist das jetzt zumindest bei der Ölposition komplett daneben gegangen, aber es ist eben auch nur eine Position im Portfolio. Wichtig ist, dass hier die Rendite über Jahre betrachtet wird. Ja, auch ein Hedgefonds kann natürlich mal für ein Jahr daneben liegen. Übrigens ist, äh, der, sind die großen Fonds von Ray Dalio in diesem Jahr auch deutlich unter Druck geraten. Er hat auch ganz klar gesagt, er hat den Markteinbruch so nicht kommen sehen. Da ist er sicherlich in guter Gesellschaft. Aber gerade bei diesen Hedgefonds, wenn die dann mal ein Jahr haben, was schlecht läuft, ja, minus 5 oder minus 7 Prozent, dann stört die das herzlich wenig wenn die in einem weiteren kommenden jahr dann minus 20, plus 20 oder plus 25 prozent haben und so kann man langfristige anlage auch der spekulativen natur natürlich ebenfalls am ende erst beurteilen wenn man sich große zeiträume anschaut so soweit mal zum thema hedgefonds soweit zum thema paul singer und er ist einer der investoren die ich regelmäßig verfolge bei denen ich mich allerdings zurückhalte, ihre Positionen nachzubilden. Also gerade bei den Einzelpositionen von Paul Singer stimme ich oft nicht überein. Der Plan dahinter, das habt ihr ja jetzt kennengelernt, ist allerdings bei ihm eben sehr, sehr oft auch eine Einflussnahme. Das heißt also, Paul Singer kauft sich in Unternehmen ein, um dann diese oder jene Veränderung zu veranlassen. Also ein sogenannter Activist-Investor, kein passiver, sondern ein aktiver. Gilt übrigens auch für marathon petroleum da ist ihm jetzt leider der Kurseinbruch des Ölmarktes ähm, ja, ganz schön in die Parade reingefahren. Aber bitte vorsichtig, solche Positionen, wenn ich sie nenne, nicht nachbilden. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Unter dem Strich entscheidest du natürlich selbst, was du in deinem Portfolio machst. Aber das sind häufig ganz andere, ja, ganz andere Herangehensweisen. Und das sind gelegentlich auch mal alles oder nichts Spekulationen. Also... Paul Singer ist jemand, der vermutlich kein Problem hat, sich auch an der Firma zu beteiligen und notfalls die Beteiligung mal abzuschreiben. Wenn man dafür mit anderen Beteiligungen ein Vielfaches verdient, dann geht das. Aber gerade für einen Privatanleger ist dann sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, was ist das eigentlich für eine Art von Beteiligung. Ist das eine Hop- oder Top-Spekulation oder ist das was Langfristiges? Also Zurückhaltung ist hier geboten. Spannend ist es aber allemal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.